0: Ueshiba Morihei fundador del Aikido nació el 14 de diciembre de 1883 en la prefectura de Wakayama, lo que hoy se conoce como Tanabe Morihei era un niño debilucho enfermizo que se la pasaba leyendo libros en vez de salir a jugar al afuera interesaba el budismo le fascinaban las historias de los santos consideró convertirse en un monje budista. A mí no me tocó conocer a Ueshiba. De hecho, mis primeros contactos, inclusive la idea del Aikido, las películas de Steven Seagal, pues ya se habla de Ueshiba como una especie de fantasma, figura mitológica. Pero existe el recurso del registro videográfico. Podemos ver videos desde los treintas de Ueshiba. Y una cosa que me llama la atención es el contraste entre ese Aikido digamos original o clásico y lo que se practica actualmente moderno. El, lo que a mí me resalta es que el, el Aikido original era muy directo, muy contundente, no tenía adorno alguno. Y ahora en las demostraciones de Aikido son bastante barrocas, o sea, los movimientos bastante intrincados, toda, toda una coreografía. La famosa práctica de la televisión pública japonesa, NHK, donde se hace un documental del Aikido, pues es técnica básica, con una contundencia terrible, pero sencilla, sin adorno. En cambio, en la actualidad, los instructores muestran un refinamiento y elaboración técnica bastante desarrollado. Esta es una consecuencia del hecho de que los instructores de Aikido son profesionales, personas dedicadas de tiempo completo a la enseñanza del Aikido. Todo lo que esto implica, que alguien sea un profesional. La profesionalización del instructor de Aikido es un tema controversial, o por lo menos fue un tema controversial de los alumnos que estudiaron directamente con, con Ueshiba. Shirata, por ejemplo, aseveraba claramente que el instructor de Aikido debe ganarse el pan de una manera independiente del Aikido. El utilizar el Aikido como, como fuente de ingreso necesariamente compromete la esencia de la enseñanza. El enseñar se debe ver como parte del proceso de aprendizaje. Sin embargo, los que fueron mandados al extranjero a evangelizar en términos prácticos, no tenían otra opción que volverse profesionales. Cuando estuve en Japón, todos mis instructores eran, digamos, amateurs. Eran empleados de ferrocarril, taxistas, ingenieros en sistemas, mecánicos, ferreteros. No conocí a ningún instructor profesional, con la excepción de los funcionarios de la asociación. Pero en cierta forma esto confirma la regla porque el, los funcionarios de la asociación tenían un trabajo más bien administrativo y logístico. Pues sí, sí vivían del, del Aikido, pero como una consecuencia natural pues de la existencia de la asociación de Aikido. Recuerdo que cuando regresé a, a Monterrey, empecé el, el club en el TEC de Monterrey. Un club que, que ya no existe, solamente existió mientras yo estuve ahí. Desafortunadamente... No tuve la capacidad de, de establecer algo permanente. Entonces empecé el club y se hizo una promoción y una tarde pues tuvimos ahí la primera sesión y llegaron varias personas. Llegó uno me pregunta ¿Quién es el instructor? Y le contesto que no había, que la idea era que todos aprendiéramos juntos. Se dio la vuelta y se fue sin ni siquiera continuar la conversación. Llega otro y me pregunta retardoramente... Que ¿Quién era mi instructor? Me pareció muy muy extraña la pregunta. ¿Cómo que quién era mi instructor? O sea... ¿Pretendía conocer a todos los instructores del mundo o cómo? Le dije que el señor Gojara... Y se quedó un poco sorprendido. O sea, aparentemente esperaba que le dijera que algunos de los instructores locales... O, o algún instructor reconocido por los instructores locales, no sé. Y me dice, no, no, no sé quién sea ese. <risa> pues, no, pues claro, no, es, es uno en 300 o a lo mejor miles, ¿verdad? O sea, Gohara era, era el instructor del club de del Instituto de Tecnología de Kitakyushu. Era un empleado de ferrocarril, básicamente una persona entre muchas. Después de... No sé, no me acuerdo exactamente, pero el maestro Gojara de hecho vino a México y practicó con nosotros ahí en el TEC unos meses. Y después de que se fue el maestro Gojara creció el, creció el club de Aikido. De hecho, recuerdo que, que mientras estuvo Gojara con nosotros, el club completo de judo de se incorporó con nosotros. Y después de que se fue Gojara pues no todos, pero... El, el club creció y había una expectativa de lo que era el instructor de Aikido. Entonces yo mandé una carta a la Federación de Japón, pidiéndoles referencias de instructores en México, con la intención de, de repetir un poquito la experiencia que yo había tenido en Japón, en donde ibas de dojo en dojo, este, como parte de una comunidad, compartiendo. Y me dan la referencia de los Moreno, que en ese tiempo eran los dueños de, de lo que llamaban la Federación Mexicana de Aikido. Se llamaba Federación Mexicana de Aikido, pero era un negocio personal de ellos, de los Moreno. Y vienen los Moreno y los muchachos pues tenían una expectativa. ¿no? La, la técnica del maestro Gojara es, era sencilla y la de los Moreno, barroca, espectacular. Era, era padre, hijo y este, el, entonces muchacho Moreno, junior. Pues era muy bueno. Había ido a entrenar a Japón y, este, y tenía una técnica muy, pues muy depurada, aunque este, la aplicación la hacían con, con una fuerza excesiva. O sea, a mí me tocó en Japón ir con gente que, este, que te hacía la, la técnica fuerte, que inclusive este, pues a lo mejor hasta me lastimé el hombro. Te hacían la, la técnica fuerte, pero digamos era la manera en que lo hacían. Lo, los morenos... Eh, era, era algo este, un poquito exagerado, brusco. O sea, independientemente de que fuera un principiante, aplicaba la técnica con, con, con todo el rigor, sembrándote en el tatami. Uno de los alumnos describió la situación de esta manera. El interés del maestro gojara era que nosotros aprendiéramos. El de los moreno, verse bien. El joven era distraído y no se veía claro qué iba a hacer de su vida. Su papá quería que fuera un hombre de negocio y le prestó dinero, le dio dinero para que empezara algunos negocios. Los cuales no prosperaron porque Morihei no, no se aplicaba. Se dedicaba a, a practicar artes marciales aquí y allá. En 1912 le ganó el espíritu de la aventura y se fue a Hokkaido. El equivalente de del viejo oeste de Japón, un lugar inhóspito, donde vivían los Anui, pero desde el punto de vista de los japoneses era una, era una tierra indómita, con unos inviernos terribles. Y este, esta estampa de ser pionero le entusiasmó a Morihei y agarró a su familia y se fue a Hokkaido. En Hokkaido conoció a Shokaku Takeda, fundador del Daito Ryu. El Daito Ryu difiere en espíritu del Aikido, pero es históricamente el fundamento técnico. El Aikido de Ueshiba tiene muchas raíces, del manejo de la espada, de técnicas de los samuráis, pero una parte es indudablemente el, las técnicas de, de Shokaku. <risa> En los 20 Ueshiba se volvió miembro de Elomoto Kyo, una religión fundada por Deguchi Onisaburo. Y las ideas de Onisaburo son del fundamento conceptual del Aikido. Como muchas de las religiones nuevas de Japón, Elomoto Kyo, la enseñanza del gran origen, era una mezcla de Shinto, mitología, chamanismo y un culto personal a Deguchi Onisaburo. en 1924 a Onisaburo se le ocurrió crear una nueva Jerusalén en Mongolia estos eran los tiempos donde había una efervescencia de guerra civil en, eh, en China y, y Japón estaba manipulando para tomar el control de Manchuria eran tiempos en donde era muy peligroso ir a China donde estaba prácticamente en un estado de, de guerra civil y había grupos militares que controlaban diferentes regiones. Entonces este viaje fue muy peligroso y, y hubo muchas aventuras. En este viaje, Ueshiba era como el guardaespaldas del grupo y estuvieron a punto de morir varias veces. Fueron capturados por los chinos y estaban a punto de fusilarlos cuando el cónsul japonés intervino y los salvó y pudieron regresar a Japón. al regresar a Japón Ueshiba abrió un dojo y un día en 1925 pasó por ahí un militar que había sido estudiante de Shokaku al militar le pareció pretencioso que hubiera un dojo entonces entró al dojo con la intención de darle una lección al, al petulante instructor le pidió amablemente a Ueshiba que le permitiera probar algunos uh, ataques y, y ver cómo, cómo respondía Ueshiba percibió la intención hay diferentes versiones, una que el ejercicio fue con una espada de madera, un kendo y hay otras en que era una hoja viva. El caso es que el, básicamente el militar lo retó a un, a un duelo con sables y Ueshiba trató de, de bajar la seriedad de la, de la situación. Le dijo, no, 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 como tú quieras y, y yo, yo voy a actuar manos libres. El militar le, le advirtió que, es, que lo iba a atacar con con toda la intención de, de que la técnica fuera efectiva, es decir, de, de lastimar a, a Ueshiba. Y Ueshiba le dijo que estaba perfectamente bien, que lo atacara al 100%, que él iba a actuar manos libres. El militar insistió que, este, que, que era en serio, que no era una broma, que, que por favor tomara la situación en serio. Y Ueshiba le dijo, sí, lo estoy tomando en serio. Este. Tú ataca tu, haz tu ataque al 100%. Y el militar lo, lo estu, estuvo atacando a Ueshiba, y Ueshiba en todo, ese, en todo momento evitó los ataques pero en ningún momento atacó al, al militar y esto pues duró algunos minutos como el militar estaba atacando con toda su energía pues se cansó y al cansarse pues eh, se disculpó y pidió que lo admitieran en el dojo Ueshiba lo despachó, muchas gracias y se fue al jardín completamente mentalmente exhausto de una situación que había sido de vida o muerte y, y en ese momento en el jardín Ueshiba estaba exhausto y tuvo una epifanía una realización de, de lo que significa la práctica y esta realización es uno de los fundamentos del enfoque que Ueshiba le dio al Aikido hay diferentes épocas en la historia del Aikido dependiendo de la situación la técnica del Aikido se desarrolló, podemos decir, en los 20s, en situaciones de aplicación práctica, por decirlo así. Ueshiba estuvo en eh, situaciones de verdadero peligro, en donde había además, eh, no, o sea, no eran, o sea, no estuvo en, en pleitos de cantina, sino en situación de guerra. De hecho, Ueshiba también participó en la, la guerra de Manchuria. Se, se enlistó en el ejército. Entonces, las, las técnicas, la aplicación de las técnicas, no era una, no era una calistecnia. O sea, era, eran técnicas de combate para situaciones de combate contra rifles con bayonetas y cosas así. Y durante la, durante la Segunda Guerra Mundial, Ueshiba entrenó a gente que iba a pelear a la guerra y era un entrenamiento fuerte orientado a la aplicación práctica de las técnicas en combate. Ueshiba tenía un conflicto, tenía un conflicto porque como comentamos cuando él era niño en su juventud él tenía una inclinación acerca de un enfoque espiritual a la vida hacia el budismo. Entonces el estar en un ambiente militar había una contradicción ahí y entonces Ueshiba se retiró se fue al campo a un, a un pueblito rural y ahí abrió un dojo en Iwama y en vez de, de entrenar a aristócratas que se preparaban para una carrera militar entrenaba a campesinos entrenaba a campesinos que este, recibían su entrenamiento antes de irse a trabajar en, en las milpas en la cosecha, en el arroz. Conforme Ueshiba fue envejeciendo, su enfoque fue cada vez más orientado a, a un desarrollo espiritual. Comentan los muchachos, los que eran muchachos en esa época, que cuando llegaba Ueshiba ya, ya un anciano, que les gustaba mucho porque las prácticas regulares del Aikido de aquella época, de los, de los 50, era muy dura, muy estricta. Y cuando iba a Ueshiba, pues era meditación, técnica básica, la conexión con el compañero. Y que les gustaba mucho porque era un respiro del rigor de la, de la técnica normal. Y entonces, eh, eh, la gente que practica Aikido, yo siento, en, o sea, realmente no me considero un experto en Aikido, aunque lo he practicado pero yo siento que hay una mala interpretación de lo que es el Aikido y no se diferencian ciertos temas o sea una cosa es la aplicación y otra cosa es el método de entrenamiento eso por un lado y por otro lado podemos decir que el, el Aikido propiamente desaparece con, con la muerte de Ueshiba quedan aspectos de, de ese Aikido con los estudiantes directos de Ueshiba pero ya, ya fallecieron todos ya no hay un contacto directo con el aikido de Ueshiba, solamente la, la tradición y, y el, el, el mundo del aikido se ha, se ha fraccionado, se ha fraccionado este, porque diferentes alumnos que estudiaron aikido en diferentes épocas tienen una concepción distinta de lo que es el aikido y han fundado diferentes escuelas. La misma, la misma federación de aikido se ha, se ha dividido porque... O estaba la, la escuela en Tokio que dirigía el hijo de Ueshiba. Pero estaba el, el dojo en, en Iwama, que era un... Pues era, era realmente el, el dojo dojo porque era donde enseñaba Ueshiba, pero le enseñaba a los campesinos. Y estos campesinos, se, uno de ellos se queda como el maestro del dojo de Iwama. Y ese aikido que se practicaba en Iwama no era el mismo o sea, claro que o sea, estaban conectados, estaban relacionados pero no era exactamente el mismo la manera en que se enseñaba en Iwama que la que se enseñaba en Tokio y luego el entrenamiento de Aikido va cambiando porque cuando el Aikido fue creado cuando se practicaba en, durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo pues era un entrenamiento militar, para militares que iban a ir a la guerra, muy probablemente a morir entonces pues era un tipo de entrenamiento pero luego o sea, se acaba la guerra viene la, la posguerra y el entrenamiento de Equido es otra cosa es algo que hace el oficinista antes o después de ir al trabajo un ratito pues no, ese contexto es muy distinto de hecho por algún tiempo por algún tiempo se practicaba con armas vivas pero había accidentes entonces se prohibió, ¿no? No, nada de que con armas vivas. O sea, aquí teníamos, aquí venimos este a hacer calistecnia y, y practicar unas técnicas y un ratito. Y no debe haber ninguna situación de que, de que este, el, el, el contador fue un ratito a hacer ejercicio y ya no regresó a su casa. ¿verdad? Entonces la, la, la técnica cambia porque hay diferentes contextos. Por otro lado, un, una versión de la Aikido, es la que se enseña a la policía y a la fuerza militar. Y tiene, tiene un enfoque práctico. Hay un Aikido que practican en el ejército y hay un Aikido que practican en la policía. Y en la policía pues tienen que controlar gente. Entonces está orientado a eso, a controlar gente. A hacer un arresto, poner las esposas. Entonces dependiendo del, del contexto. Porque o sea, no es verdad que existan técnicas universales. O sea, en la, una situación compleja de, de combate... La técnica apropiada depende de la situación. Y de hecho, los, los maestros de, los, de las artes marciales dicen en las artes marciales no hay técnica. O sea, se practican técnicas para practicar ciertos principios y como un método de entrenamiento. Pero a la hora de la aplicación hay que ser... Hay que adaptarse a la situación y hacer el movimiento adecuado. Entonces, estrictamente hablando, no hay técnicas, hay principios. Hay un enfoque cuando estás... Eh, practicando más bien con un, con un sentido de desarrollo personal que cuando estás practicando una técnica para aplicación práctica. O sea, si, si no practicas combate real, pues a lo mejor tienes los principios, pero a la hora de un combate real, pues no vas a estar listo porque no lo practicas. No desconoces el contexto. Practicas siempre de una manera formal entonces la, la, la persona que tiene el contexto del combate real sí puede entrenar de esa manera le llaman en japonés la sinceridad del entrenamiento, ¿qué quiere decir la sinceridad del, del entrenamiento? mentalmente te pones en una situación de combate pero esto es muy difícil que lo haga alguien que no tiene ese contexto esa experiencia entonces se practica de una manera mecánica no con la mentalidad adecuada, porque para tener la mentalidad adecuada necesitas haber estado en una situación de combate de vida o muerte para que realmente te pongas y estés haciendo un, un entrenamiento que desarrolle ciertos reflejos mentales y físicos. Entrenas para que haya una cierta fluidez y para que haya una memoria del cuerpo de cómo, cómo transmitir energía, cómo conectarte cómo hacer fluido el movimiento y es un tema es un tema muy complicado y gente dice, no, es que, el, el, que es un baile, pero en cierta manera se puede decir lo mismo del box o sea, el, el box como técnica pues es como un baile el, el entrenamiento del box es más eh, severo, más severo porque este, de hecho lo que estás haciendo es, te subes al ring y haces todo lo posible por lastimar al otro por pegarle con impacto por noquearlo y eso dentro del contexto del entrenamiento entonces es un entrenamiento en donde te rompen la nariz donde tienes que tener cuidado de tener el protector para que no te vayan a romper también los dientes y pues requiere de una estamina y se trata de eso de intercambio de golpes. y luego viene el, eh, el jiu jitsu jiu jitsu brasileño pescas al otro y estás ahí 10-15 minutos en el piso hasta que o 2 o 3 minutos dependiendo del, de la técnica del otro hasta que le pescas el brazo y, te, y se lo quiebras o, o se rinde el otro, son estilos que están dirigidos a una aplicación digamos práctica pero dentro de cierto contexto, calles de Siria o de Afganistán pues sí te sirve, ¿verdad? Tener la, la técnica del boxeador y tener la capacidad de que con un golpe... Pero no es exactamente. Y no te, no te puedes poner inclusive dos minutos o un minuto en el suelo. No en ese contexto. Entonces la pregunta más bien es, ¿para qué entrenas? ¿Qué es lo que qué es lo que quieres lograr? ¿Estar listo para cuando en la cantina te moleste el, el borrachito? Pues es, es un, esa es una razón que puedes tú tener. O sea, se habla de que las artes marciales es, uh, es un desarrollo espiritual. Pero eso es cierto en términos de, por ejemplo, Ueshiba, que pasó en su vida literalmente de una posición milita militarística a una posición más espiritual, porque su misma vida se fue transformando. Y entonces tiene, tiene toda una vida de, de, de un entrenamiento, digamos, militar, y eso lo va transformando en, en, en un entrenamiento espiritual, en donde lo importante son la conexión, la conexión de, de lo terrenal con lo divino y con el ambiente. Pero si no vienes de un ambiente militar, entonces es muy artificial que, que pretendas, a través del aikido o del Jiu Jitsu o del box, tener un desarrollo espiritual. No, claro que no. O sea, estás, estás entrenando cómo lastimar tiene eso de espiritual